0: Dit is een podcast van Geluiden uit Oost. Mijn naam is Tineke Kalk. In de eerste aflevering van de Napoleon van de Stoomvaart zagen we dat de ambitieuze Zwolse schoenmakerszoon Jan Wilming directeur werd van de Koninklijke Hondse Lloyd, de Amsterdamse scheepvaartmaatschappij die landverhuizers naar Zuid-Amerika vervoert. Als in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, blijft Nederland neutraal, in tegenstelling tot Duitsland. Dit is volgens Jan Wilming de kans om een van de grootste concurrenten van de Koninklijke Hans lloyd de Hamburgse hapag van Albert Ballin, uit te schakelen. Of hem dat gaat lukken... zien we in de aflevering met volle kracht vooruit. Hoewel Nederland buiten de oorlog blijft... is het gevaar voor de scheepvaart nog niet geweken. President-commissaris Karel van Aals is er niet helemaal gerust op. Ook deze keer is Ernst Heldering afwezig... op de vergadering van commissarissen.
1: Heren, dat Nederland neutraal is... betekent niet dat onze scheepvaart geen gevaar loopt. De Noordzee ligt vol met mijnen. Ik ben ervoor dat wij onze nieuwe kostbare passagiersschepen... ...de Gelria en de Tubantia opleggen. Dus niet laten varen.
2: Het woord is aan de heer Wilmink. Maar dit is nu juist onze kans om de Duitsers uit te schakelen. De heer Neerstras. Ik ben het eens met de heer Wilmink. Ik acht het onnodig om de Gelria en de Tubantia uit de vaart te houden. Het mijne gevaar is mits de aanwijzingen van de Engelse admiraliteit stipt worden opgevolgd, sterk overdreven. En de bemanning dan? Wil die nog wel uitvaren? De kapiteins hebben geen bezwaar. Bovendien, de bemanning krijgt extra gage. En er wordt toch ook voor een veilige route gekozen? Inderdaad. Via Noorwegen, IJsland en New York... en dan zo langs de oostkust van Zuid-Amerika... naar Brazilië en Argentinië... Toch
1: stel ik voor om pas als de schepen goed verzekerd zijn weer te gaan varen.
3: Meneer van Aalst, de heer Wilmink is aan de lijn.
1: Nee, Wilmink. Totdat de Tubantia en de Gelria goed verzekerd zijn, blijven ze aan de kade liggen.
3: De heer Wilmink is aan de lijn.
1: Ja, ik weet dat de passageprijzen nog nooit zo hoog zijn geweest. Zolang de regering geen garantie heeft gegeven. Ja, eindelijk! Wens de kapitein en de bemanning
0: een behouden vaart. Tot eerste oorlogsjaar levert Koninklijke Hans lloyd voor het eerst winst op. Zowel op het vervoer van vrachten als landverhuizers. Dus komt Jan Wilming met een voorstel tot aankoop van drie vrachtschepen. Hoewel de prijs wel erg hoog is, vindt Ernst Heldring.
2: Kunnen we dan niet beter wat schepen charteren? Er zijn bijna geen neutrale schepen om te charteren. Ik neem de verantwoordelijkheid op mij om twee schepen te kopen en twee te laten bouwen. Onze vooruitzichten zijn
0: buitengewoon gunstig. Maar het blijft niet bij de aankoop van schepen. Aan de Oostelijke Handelskade in het Oostelijk Havengebied, waar ook de KNSM van Ernst Heldering zich zal vestigen, wordt 2 hectare grond gekocht. Hierop komen de twee havenloodsen Argentinië en Brazilië te staan, een koffiehuis met een aparte ingang voor de officieren en een voor het werkvolk, en woningen. Voor het kaderpersoneel. En Jan Wilming ziet het al helemaal voor zich. Ook een heus hotel voor landverhuizers. Met de Koninklijke honsel Lloyd en Jan Wilming mag het dan goed gaan. Dat geldt niet voor Ens Heldrink. Zo komt zijn oude schoolvriend Emiel van Walreed te weten.
4: Ik hoor trouwens dat je een paar maanden naar Zwitserland vertrekt om te gaan kuren. Ja, ik hoop daar eindelijk van mijn slapeloosheid af te komen.
3: De heer Wilmink is aan de lijn. Maar, maar
1: het is net zes uur geweest.
3: Maar hij zegt dat het dringend is. Hedenmorgen bereikte ons het bericht dat de afgelopen nacht, omstreeks 2.25 uur 25, de Tubantia geraakt is door een torpedo, afgevoerd door een Duitse onderzeeër. Hierop schijnt een hevige ontploffing te zijn gevolgd. Door een wonder schijnt niemand ernstig gedeerd te zijn. De kapitein en de marconist zijn om 4.30 uur 30 als laatste van boord gegaan waarna het schip in de golven verdween. Alle passagiers waren toen reeds in de reddingsboten ondergebracht. Er zijn geen woorden te vinden om deze wandaat... die tegen alle Duitse verzekeringen en toezeggingen indruist, te kwalificeren.
0: De vaderlandse kranten spreken schande over deze wandaat. Alleen, de Duitsers ontkennen. Ze komen met een onwaarschijnlijk verhaal over een torpedo... van een Britse torpedojager... Die niet afgegaan zou zijn en door een constructiefout zou zijn blijven drijven. En de Tubantia zou uitgerekend op deze torpedo gevaren zijn.
3: De torpedering van de Tubantia is een grote tegenslag voor de koninklijke Hollandse Lloyd. De Tubantia heeft 4 miljoen gulden gekost en is voor slechts 1,6 miljoen verzekerd. En een dergelijk schip kost nu minstens 9 miljoen. Bovendien valt het nog te bezien wanneer de koninklijke Hollandse Lloyd een schadevergoeding van de Duitsers kan verwachten. De Gelda, het
0: andere paradepaadje van de koninklijke Hollandse Lloyd, wordt meteen bij thuiskomst aan de ketting gelegd. Al met al een enorme strop. Maar Jan Wilmink zou Jan Wilmink niet zijn als hij ook nu weer voor al kansen ziet. Om zijn vloot te vermeerderen. Duitsland is namelijk aan de verliezende hand... en Jan Wilming weet dat de Hamburgse scheepvaartmaatschappij De Hapag... van zijn oude werkgever Albert Balien... in zwaar weer verkeert. Ik
2: geef het woord aan de heer Wilming. De heer Balien heeft voor de oorlog... de werf in Bremen de opdracht gegeven... twee van de snelste en luxueusste schepen ter wereld te bouwen. Ik ben daarom naar Hamburg gereisd... omdat ik het vermoeden had dat deze twee schepen in de huidige situatie te koop zijn. Dat bleek zo te zijn. Neerstras? Maar wat vroeg hij wel niet voor die schepen? Voor elk schip vroeg hij 14 miljoen mark... en voor beide 26 miljoen. Voor beide schepen heb ik toen 25 miljoen geboden. Gezien de stand van de mark... gaat het slechts om 6 miljoen per schip. Wel is het zo dat de schepen pas na de oorlog
0: afgebouwd kunnen worden. De heer Meurs. Meurs was directeur geweest van de Zuid-Amerika-lijn en werd na de oprichting van de koninklijke Hondse Lloyd de tweede man achter Wilmink. Hij verdiende beduidend minder, trad zelden op de voorgrond en was het altijd met Jan Wilmink eens. Behalve nu. Ik ben tegen de aanschaf van deze schepen.
2: In Duitsland gaan nu al stemmen op om de Duitse rederijen na de oorlog zoveel mogelijk te steunen en te beschermen. Ik vrees dat de Duitse rederijen na de oorlog speciaal op Zuid-Amerika scherp zullen gaan concurreren. Daar hebben zij niet zoveel sympathie verspeeld als in Noord-Amerika.
1: Maar hoe denkt de heer Meurs dan het
2: passagiersverkeer met Zuid-Amerika te onderhouden? Met de bestaande vier schepen kunnen we eens in de 17 dagen een verbinding onderhouden. Het is mij bekend dat de Holland-Amerika-lijn al jaren aast op een verbinding met Zuid-Amerika... Wil de Koninklijke Hollandse Lloyd dat voorkomen, dan zijn de twee nieuwe schepen toch noodzakelijk. We hebben het voordeel van goedkope schepen, zodat we de concurrentie met de Holland-Amerika-lijn aankunnen. Maar dat zijn tegen die tijd totaal verouderde schepen. Ik meen dat wij geen keuze hebben.
0: Nu men A heeft gezegd, moet men ook B zeggen. Ook deze keer staat Karel van Aals weer pal achter Jan Wilming. Halverwege 1917 gaat Ernst Heldering weer aan het werk. Maandenlang heeft hij in sint Maurice in Zwitserland verbleven, waar hij onder behandeling van dokter Bazola was.
1: Over ihre reden ze niet zo so leicht. Vielleicht sollten ze het afschrijven.
0: Ernst Heldring volgt het advies van zijn geneesheer op en gaat een dagboek bijhouden, waarin de naam Jan Wilmink veelvuldig zal voorkomen.
4: En, heeft je verblijf in Zwitserland geholpen? Nee. Je zult er dus mee moeten leven. Wat vind je trouwens van die aankoop van die twee schepen van Balien? Ik zat nog in Zwitserland, toen het op die aankoop besloten werd. Maar dat is nou weer zo'n staaltje overmoed van Wilming. Maar je kunt niet ontkennen dat het financieel nog nooit zo goed gegaan is. En blijkbaar zijn het salaris en de tantjermes van de koninklijke Hollandse Lloyd ook niet slecht want het schijnt dat Wilmink een landgoed gekocht heeft.
0: Dan nou, Wilmink heeft inderdaad een landgoed gekocht, de Ruitenberg, in de omgeving van Doorn. Natuurlijk pakt hij ook dit groots aan. Hij laat een buitenhuis, toegangspoort, hoeven een jachthuisje met een kleine orangerie en een ijskelder bouwen. En natuurlijk wordt er ook een schitterende landschapstuin aangelegd.
1: Een landgoed maakt nog
0: geen landheer. Ernst Heldring heeft makkelijk praten. Zelf is hij aan de Keizersgracht geboren. En later woont hij aan de Heerengracht 478... precies in dat stukje van de gracht dat de Gouden Bocht wordt genoemd. In tegenstelling tot zijn vader Balthasar Heldering... kan hij zich veroorloven uit liefde te trouwen... Maar uiteraard niet beneden zijn stand. Zijn Maria Bungene is een Parijse bankiersdochter. Als Jan Wilmink van Genua naar Amsterdam verhuist... gaat hij in de net aangelegde Vondenparkbuurt wonen. De buurt waar de nieuwe elite zich veelal vestigt. Jan's eerste vrouw is vlak na de geboorte van zijn dochter Niesje overleden. Na jaren wedunaarschap is Jan Wilmink voor de tweede keer getrouwd met het kindermeisje van zijn dochter. Annie Greven is 7 jaar jonger dan Jan Wilmink. Zij is de dochter van een Hollandse plantagehouder in Nederlands-Indië... en Sima, een Javaanse vrouw zonder achternaam. In die tijd was het niet ongebruikelijk om een voorvrouw te hebben. Alleen niet iedereen erkende de kinderen uit zo'n relatie. Anton Greven zorgde ervoor dat Annie een goede opleiding krijgt, uiteraard in Nederland. Samen krijgen Jan en Annie nog twee kinderen, Mona en Friedes Anne. Of Jan Wilbing veel tijd op zijn landgoed heeft doorgebracht, is zeer de vraag. De man is een ongelooflijk harde werker die zichzelf nauwelijks vakantie of vrije tijd gunt. Maar status, ja, dat brengt zo'n bezit van een landgoed ongetwijfeld mee.
2: De Duitse regering heeft langs een omweg te kennen gegeven dat het haar wens is dat de in de tijd van de Hamburg-Amerika-Lijn gekochte schepen weer aan Duitsland worden terugverkocht.
0: Het is augustus 1918 en het einde van de oorlog is in zicht als dit verzoek de Raad van Commissarissen bereikt. Niet voor niets wordt er een ingelaste vergadering belegd. Karel van Aals het verhindert, dus zit vicepresident Op de Noord de vergadering voor. Nu Ernst Heldering weer terug is uit Zwitserland, doet hij een poging om deze in zijn ogen onzalige deal te verhinderen.
1: Ik betwijfel of deze schepen na de oorlog wel op
2: winstgevende wijze geëxploiteerd kunnen worden. Dus ik zie dit juist als een kans om voordelig van die aankoop af te komen. Ik zie geen enkele reden om spijt te hebben over de aankoop. Wat de ontwikkeling van het verkeer na de oorlog betreft, deel ik geen sinds de pessimistische verwachtingen van de Heldring. Ik ben niet de enige die een grote toename van het reizigers- en landverhuizersverkeer met al de daarmee gepaardgaande eisen van
0: luxe en comfort aan boord verwacht. De waarschuwende woorden van Ernst Heldering hebben geen enkel effect. Toch is het nog maar de vraag of Jan Wilming zijn schepen ook echt gaat krijgen. Als op 11 november 1918 de wapenstilstand getekend wordt, blijkt dat het niet meer de Duitsers zijn die dwars liggen, maar de Engelsen. Ze betwisten de legitimiteit van deze aankoop midden in de oorlog. Zo vertelt Ernst Heldering aan zijn vriend Emiel van Walray. Nee, het zijn de Engelsen. En ik heb gelezen dat ze zelfs een torpedojager
4: naar de werf in Bremen hebben gestuurd... om die schepen te bewaken. Volgens hen was de aankoop destijds onrechtmatig. Maar wees eerlijk Ernst, Wilming staat in zijn recht. Dat is zelfs bevestigd door een Engelse rechter.
0: Veel schot zit er niet in de zaak als begin 1920, bijna anderhalf jaar na de afloop van de oorlog, Jan Wilming een onderhoud met president Commissaris Kaal van Aals aanvraagt. De Limburgje is weliswaar afgebouwd, maar ligt nog steeds op de werf in Duitsland. Net als een Engelse torpediager die haar angstvallig bewaakt.
2: Je wilde mij onder vier ogen spreken. Ik heb een ploeg onder leiding van Fouderin... van de technische dienst naar Bremen gestuurd. Ja? Ik ga er morgen naartoe voor een proefvaart. Ik ken je, Wilmink. Maar die Engelse torpedojager zal je niet laten ontsnappen.
0: Je komt mij toch wel opzoeken als ik in de Engelse gevangenis zit? Als Wilmink in Bremen aankomt... ligt de Limburgja gereed voor de proefvaart. Londen heeft nog geen groen licht gegeven maar voor een proefvaart in de haven wordt wel toestemming verleend. Onder leiding van het hoofd van de technische dienst voor Drennen... stomt de Limburgja braaf op en neer in de haven.
2: Zijn al onze mannen aan boord? Ja, meneer Wilmink. Kun je overschakelen op de hoogste versnelling? Jazeker, meneer Wilmink. Dan geef ik je nu het bevel om de haven uit te varen...
0: Zo'n brutale actie heeft de torpedojager geen rekening gehouden en ook Londen niet. Als de commandant van de torpedojager de Engelse admiraliteit om instructies vraagt, komt er geen reactie. Ook daar bieden ze duidelijk geen raad met de situatie. En zo bereikt Jan Wilming met zijn Limburgia tegen 12 uur 's nachts het vaderland. De kranten zijn vol bewondering.
3: Typisch een actie van de voortvarende directeur Jan Wilming, Napoleonstype op scheepvaartgebied, die met ongebreidelde eerzucht en van de stoutste plannen vervult, de gang van zijn bedrijf op telkens grotere versnelling zet.
0: In Alle Hens aan Boord, de derde aflevering van de Napoleon van de Stoomvaart, horen we dat Jan Wilming het zwaar krijgt. Na de oorlog gaat het overal in de wereld economisch slecht, ook in Zuid-Amerika. Dus gaat Jan Wilming op zoek naar nieuwe afzetgebieden en komt daarbij in aanvaring met de KNSM van Ernst Heldering. En niet alleen met hem... De stemmen die u hoorde zijn van Bert Fransen, Wessel van der Heide, Alex Leenders, Brian Mann, Dieneke Plompen, Peter Propstra, Sam Smakman, Ruud van Soest, Jan Dijtsma, Theo van der Vos en Piet van de Waals.